0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre poesía, sobre narrativa, sobre ficción, no ficción, sobre literatura infantil, teatro, cine, música, arte, mira. Sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores y a los que nos gusta leer también nos gusta que de vez en cuando nos lean en voz alta esta vez le pedimos a Diego Ventiveña que lo hiciera
1: en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir
2: no se puede decir que el río cambie de una manera en invierno y de otra manera en verano cambia eso es todo las islas, por el contrario, parecen distintas con cada estación que lleva. No solo por la intensidad del verde en el verano, sino por algo mucho más sutil. En el invierno, desde el río abierto, se pierden en una lejanía brumosa. De pronto están, de pronto no están. Uno duda del río y piensa que es imposible llegar alguna vez, a pesar de toda esa tenue ansiedad que lo aísla y lo mece y lo acongoja en parte. Más bien, son un borde ilusorio, una sombra que oscila en el horizonte, hacia el oeste. Si por fin logra acercarse, entonces parecen todavía más remotas, habitadas por el silencio y la soledad, y por una tristeza irreparable. En el invierno, la luz se refugia en lo alto, amanece y oscurece en lo más encumbrado del cielo, muy lejos de la superficie. En verano sucede todo lo contrario, la luz comienza a brotar de las mismas islas y empujando por allí, desbordas el resto del día. En la mitad de la mañana las islas parecen alegres barcazas mecidas en el agua. Si uno navega hacia las islas, navega hacia la claridad y hacia ese extraño bullicio que ha ido cobrando intensidad a medida que madura el estío. Haroldo Conti, Sudeste
0: Y Diego Ventiveña nos leía un fragmento de Sudeste de Haroldo Conti. Diego nació en Munro, en la provincia de Buenos Aires, y vivió su infancia y adolescencia entre ese suburbio de Buenos Aires y las sierras de Córdoba. Publicó libros de poemas como Las Reliquias, La pura luz, Geometría o Angustia y El pozo y la pirámide, y libros de ensayo como El poder de la letra, Paisaje oblicuo y La eficacia literaria. Fue traductor de obras de Pasolini, de Gramsci y de Hugo Foscolo, y estuvo a cargo, entre otros, de los escritos autobiográficos de Rubén Darío. Es docente en la UBA y en la UNTREF y es investigador del CONICET.
1: Vidas Prestadas. Con Inde Pomeraña.
0: Es escritora y traductora. Publicó dos libros de entrevistas en colaboración con Félix de la Paulera, uno con Borges y otro con Bioy y Casares. Es autora de las novelas Crónicas de Alados y a Aprendices, La Inundación, El Banquete de la Araña, Radiana, La Señorita Porcel y La Mujer que escribió Frankenstein y los volúmenes de cuentos La Divina Proporción, Cabanag y Tres Hermanos. Recibió los premios Fortabat, First, Siglo XXI, Regional y Municipal y las becas Fulbright y Chivitela Ranieri. Bettina González es narradora y docente, magíster en escritura creativa y doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Pittsburgh, además de que dicta talleres y clínicas de escritura y enseña literatura y escritura en la UBA, en la UNTREF y en la Universidad de Nueva York, en Buenos Aires. En el año 2006 ganó el premio Clarín por su novela Arte Menor, que escribió durante los años que estudió y vivió en los Estados Unidos y es autora de las novelas Las Poseídas, América alucinada, el libro de relatos, el amor es una catástrofe natural, el volumen de ensayos, la obligación de ser genial, y acaba de salir también Feria de Fenómenos o el libro de los niños extraordinarios. Juntas, Esther y Betina, escribieron y publicaron recientemente La aventura sobrenatural, un libro en el que a través de capítulos breves e intensos se cuenta un fenómeno cultural y social que se dio entre 1880 y la Primera Guerra Mundial, cuando confluyeron ciencia, espiritismo, ocultismo y magia en la vida y la obra de artistas, científicos y escritores, fundamentalmente en Inglaterra, pero también en el resto de Europa, se trata de pequeños retratos postales olvidadas en las biografías canónicas de personajes como Oscar Wilde, Vernon Lee, Sigmund Freud, Ali James, William Yates Stevenson y Aleister Crowley, entre otros historias individuales que narradas en conjunto consiguen plasmar una era. Qué placer tenerlas juntas, además, a las dos en vidas prestadas.
3: Hola, hola Inde, ¿qué tal?
0: Qué divino que estén acá qué divino que hayan escrito este libro. Tengo mil cosas para preguntarles. Me encantaría tener tres vidas prestadas para <risa> compartirlas. Pero empiezo por preguntarles algo que en el libro se cuenta, pero que está bueno que el oyente sepa, que es cómo surge esta idea de escribir juntas sobre un tema como este. bueno Ustedes sabrán. Bueno, Mira, hace
3: rato que nos veníamos leyendo y encontramos muchos temas en común. Eh, me acuerdo que un día yo andaba con un libro de Houdini que como buen mago él estaba obsesionado también por desenmascarar a los medios falsos ¿no? a los impostores que usaban las mismas técnicas que los ilusionistas él tiene un libro que se llama Un mago entre los espíritus cuando Esther vio que yo estaba con eso me dijo estamos con los mismos temas porque ella estaba viendo otros temas que tenían que ver con apariciones y con mediums. y ahí dijo bueno, escribamos un libro No, pasaron unos meses hasta que nos juntamos pero
0: ya eran amigas Sí, sí, pero es, es distinto sí. escribir con alguien, es que te volvés más amigo sí.
4: o
3: no.
0: <risa> claro, o te peleas para <risa> siempre. Sí,
4: la literatura nos venía eh, uniendo, uniendo y, y, en, y en nuestros encuentros que nos iban uniendo cada vez más, aparecían estas afinidades literarias y, y estos temas que, que se iban también como especificando cada vez más y nos, nos divertía mucho, nos hacía mucha gracia porque eran como como bailecitos muy parecidos, ¿no? Claro, muy enfocados. Uno, uno
0: lee el libro y lo que encuentra es no, yo no diría una enciclopedia. Yo lo que sí diría que es como un volumen de, de camafeos, no sé, de, re, de mini retratos, eh, de postalitas. Y entonces, claro, ustedes tenían eso en común, pero había que pensar qué van a hacer qué iban a hacer juntas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sí, no lo
3: teníamos tan planeado. Sí teníamos, decía la época. ¿No? Esta, estas, estos años que vos decías antes, entre 1880 y la Primera Guerra Mundial porque Esther ya había escrito sobre, el, sobre Mary Shelley que es una época anterior, tenía todo ese background y, y bueno eh, no se había escrito tanto sobre esto que es el decadentismo, ¿no? sí, el simbolismo sí. eh, es una época alucinante ¿no? sí. donde nos dimos cuenta de esta confluencia donde todavía los científicos están tratando de ver junto con los artistas si había una posibilidad de que el alma o lo que se llamaba el alma sobreviviera a la muerte si se, se podía comunicar con otros planos no eh,
4: creo que es la última época en la que eso ocurre al menos ocurre de esa manera
0: con esa intensidad digamos sí, sí
4: absolutamente y además conversando también nos dimos cuenta Betina sobre todo se, se dio cuenta de que muchos de estos eh, episodios y, y, y fenómenos que a nosotros nos interesaban se habían dado de una forma muy eh, fuerte en las vidas de escritores que también nosotras veníamos leyendo y que confluían todos en esta época y que eran episodios en las vidas que, son, que pertenecen como al lado B de las biografías, que eso. no aparecen en general en las biografías, pero que habían sido muy importantes, habían determinado decisiones en esas vidas.
0: Es, eso, esa parte me encanta, lo de pensar en el lado B de las biografías y pienso, bueno, en Oscar Wilde haciéndose leer las manos, ¿no? Que es sí, una de las. Poca
4: gente sabe claro.
0: eso. Y
3: además no es que lo hizo una vez. Él tenía una mujer en el barrio que le leía las manos, además de otros episodios con otros, ¿no? Eh, y decidía cosas en función de eso. No, él le gustaba decir que como todos los celtas era supersticioso y que quería defender ciertas supersticiones.
0: Claro. Bueno, vos decís ahí lo de los celtas y pienso también en las Banshees que este año muchos de nosotros de pronto al, al ver la película que compitió por el Oscar, ¿no? Eh, esa película hermosísima eh, eh, empiezan a aparecer esos espíritus y, y, y volvemos. Si y alguna vez supimos recordamos a partir de esa película. Pero es, es muy interesante lo que pasa con la cultura irlandesa en ese sentido, ¿no?
4: Claro. Es, en esa época además se, se construye también en parte esto, ¿no? No solo se, se investiga. Este este, este más allá, este otro mundo paralelo, sino que de alguna manera se lo pone en palabras, ¿no? se lo construye. Y estos fenómenos que determinan también la vida están presentes en toda la obra de estos escritores. El fantasma de Canterville, eh, cuando lo leemos, teniendo en cuenta todas estas, la, la quiromancia, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas es un es un cuento de Wild que está, por ejemplo, cruzado, atravesado por todas estas investigaciones de la época
0: también. Sí, me encanta porque eh, hablas de lo que es el poder volver del más allá, pero también está ese más allá que anuncia lo, lo porvenir. En el caso de las Banshees tiene que ver con eso, ¿no? Con la, la, muerte. Con la muerte que se viene, digamos, y que en este caso, bueno, a, aparece... Y es claro que al mismo tiempo hablamos de Oscar Wilde, hablamos de Yates, y hablamos de autores a los que se los lee por otra cosa de pronto, no por eso exactamente, ¿no?
3: Bueno, algunos lo hicieron de manera deliberada. y Yates es un caso no sí. que mantuvo eh, escondido este lado. De hecho, en sus autobiografías, sus autobiografías trata de borrarse a sí mismo y hablar de otra gente. Eh, y recién, bueno, de, recientemente se publicaron los diarios y las memorias que él dejó, los cuadernos, etcétera. Esto hay información que hay que ir a rastrearla. En inglés digo, ¿no? Se publicaron, sí, sí. ¿no? En español recién ahora se trabajaron las autobiografías. Entonces esta información sobre la madre que oye llorar a la banshee sí. cuando muere uno de sus hermanos, eso lo cuenta muy someramente en la autobiografía, pero está más detallado en los diarios. Es como si él hubiera expurgado para escribir las autobiografías todos esos, esos recuerdos, porque había tenido mucho cuidado, porque tenía esta gente que creía en estas cosas y Yates creyó hasta el final de su vida, Sabía que iba a ser tergiversado, ¿no? Sabría, sabía que no iba a ser comprendido.
0: Sí, Vernon Lee también dice, mi vida es mía, no quiero que nadie escriba sobre ella. ¿No? Bueno, hablando de Vernon Lee, aparecen personajes que son mujeres que de pronto yo no, no tenía tan, tal registro, por ejemplo Alice James alguna vez escuché hablar de Alice James uh -huh. pero bueno, uno leyó y escuchó más sobre William James y Henry James por supuesto en el caso nuestro, me interesó muchísimo lo de la vida en reposo y los diarios de Alice James
4: Claro, de alguna manera Alice James con su vida quieta y, y apagada, y, y sus diarios fueron redescubiertos hace unos años pero era muy representativa de todo lo que, quiere, de todo lo que significaba el ocio, y el ocio que para la psiquiatría de la época y, la, y esa lectura de la mujer histérica. Porque otro, otro descubrimiento sí, sí. también que, que hicimos fue ver la cantidad de histéricos y neurasténicos que había en esa época. Sin embargo, las mujeres pasaron ¿no? como las histéricas y neurasténicas. Eso, sí. Pero el ocio que supuestamente generaba todo este tipo de enfermedades también era una de las puertas que abrían la percepción eh, a, este, a estos fenómenos. Y Ali James justamente en, en algún momento se da cuenta, y en parte es leyendo un artículo de Oscar Wilde, eh, se da cuenta de que ese ocio, o esa quietud a la que ella está confinada, obligada, le abre todo un mundo. ¿no? Ella dice que cuando abre la ventana puede tener percepciones que otra persona no puede tener, su oído se afina y se convierte en una especie como de alter ego de su hermano no siempre para gusto de Henry,
0: ¿no? Sí, 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 eso eso aparece y está muy bien contado. Yo pensaba al mismo tiempo nosotros leemos desde hoy ya con otra mirada científica con el psicoanálisis completamente atravesándonos como, como humanidad y hay montones de cosas que uno puede pensar bueno, si, no eran, si eran las voces sí, si era un esquizofrénico entonces claro, digamos no, uno razona así yo me preguntaba porque en el libro algo que está muy bien es que es como si no hubiera juicio ¿no? como si se contara la historia casi como si fuera una historia narrada por primera vez eh, y sin juicio ¿Ustedes qué creen de todo esto? <risa>
3: ¿Qué creemos <ca> <risa> de esto? Mirá, de si los, vos lees. En relación pues, a lo sobrenatural, sí. Sí, bueno, si vos lees a Yates, eh, él es uno, un poeta tan grande y es un escritor tan, tan sensible y tan inteligente que cuando habla del anima mundi, por ejemplo, ¿no? que es un concepto de los neoplatónicos, la idea de que, bueno, puede haber otro plano este plano de las ideas, el plano arquetípico bueno, que también Jung lo aborda ¿no? entonces eh, yo pongo en suspenso todo porque la, me parece que la ciencia no puede ser el único discurso hay preguntas que no tienen respuesta está bueno que la ciencia las haga y hay, hay preguntas que tenemos como seres humanos que no las puede contestar la ciencia las tiene que contestar el arte entonces desde ese punto de vista para mí todo esto es un regalo la posibilidad de de suspender el juicio y de la posibilidad de pensar qué pasaría si esto fuera así, mm. si no fuera esquizofrenia. Mm. Eh, de hecho, bueno, sí estamos atravesados por el psicoanálisis freudiano lacaniano no solo en Argentina, voy a decir.
0: Sí, ¿no? sí, sí, yo hablo desde acá. No, no en el resto del mundo. Uh -huh,
4: uh -huh. Eh, que el resto del mundo ha tomado otra postura frente a eso. Mm. ¿Está sí. Bueno, eh, May Sinclair, que es una escritora que apenas está nombrada aquí, era muy escéptica y ella en un momento tuvo que hacer un análisis de unas transcripciones de escritura automática. Y después de analizarlas, eh, la conclusión de ella fue justamente lo que decía Betina. Ella decía: suspendo mi incredulidad. Y de hecho, el abordaje de Freud a los sueños también, que trató de ser científico, ¿no? Porque, bueno, estaba tratando ahí de hacer balance entre, entre la ciencia y estas dimensiones desconocidas. En, que, que él estaba investigando eh, también abrió todo este mundo que, que era el mundo de los sueños que es una dimensión en la que vemos y oímos cosas como dice otra de las personas pro protagonistas del libro que era el periodista Sted eh, sin que estemos viendo ni, ni oyendo nada entonces bueno, si eso no, no llama la atención y puede ser rep reprobable científicamente con un fenómeno este, pos eh, positivista
0: es interesante, es, es interesante porque al mismo tiempo Freud fue muy destacado por por su escritura, justamente, porque uh -huh. no es solo lo que hizo en términos de investigación, sino que nosotras que nos ocupamos de, de lo que tiene que ver con la literatura vemos también cuánto de todo eso llegó a través de la literatura y de lo bien escrito que estaba en los textos. Por ejemplo, los de los sueños, ¿no?
4: Por ejemplo, los de los sueños, sí. Y él, este, bueno, de hecho estaba ahí haciendo equilibrio eh, con todo, lo que pasa es que la impresión que queda es que él tenía que delimitar lo que hacía, porque justamente lo acusaban, eh, los, bueno, los ocultistas serios cuidaban este, este saber y esta investigación de la parte más espectacular y de los, de los charlatanes y de sí. los farsantes, y a su vez Freud también tenía que cuidar sus investigaciones porque quería él pasarse al lado de la ciencia o que la ciencia no lo acusara de charlatanería. Ah, pero él era mismo, exacto. Claro, pero él reconocía la existencia de la avanzada, de esta inquietud en su época, sabía que estaba teñida su época de, 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 toda, esta, de toda esta forma de, de considerar la realidad, lo que sea la realidad, lo que fuera eso, y, y, y reconocía en sí mismo muchas veces una primera reacción ante ciertas situaciones que tenían que ver con esto.
0: Cuando eras chica, ¿qué vínculo tenías así con lo, en este caso decimos lo sobrenatural, lo paranormal... ¿Qué te pasaba con eso? ¿Te copaba el cine? Yo
3: creo que como todo niño y adolescente, siempre te copás con la posibilidad de, esta, de que exista otro plano. No eh, No sé, es que es esa, esa etapa de tanta curiosidad y tanta experimentación, me acuerdo de chica con una vela frente a un espejo, porque no sé qué había leído... Eh, alguna tradición que europea, creo que era alemana, de que si vos mirabas a un espejo oscuro con una, iluminado con una vela en cierto, en cierto momento de la noche, ibas a ver tu futuro. Mm. ¿No? Yo me acuerdo de probar esas cosas. ¿Por qué no? Igual que, que estos, estos protagonistas del libro prueban no solo estas cosas, sino drogas, no que es otro, sí, otro tema. Mm. Eh, que, digamos Todo el hipismo sostiene después que... Eh, su derecho a experimentar su derecho a experimentar con otros planos de conciencia que también diríamos bueno, son reacciones químicas del cerebro pero bueno, hay todo un misticismo asociado a ciertas drogas también ¿no?
0: Sí, vinculado al arte y siguió y vinculado arte. al arte eso ¿Y vos, Esther, en relación a lo sobrenatural cuando mm. eras chica las sesiones de espiritismo y todo eso?
4: Bueno, yo... No recuerdo tanto, tan, eh, alguna relación tan fuerte con eso, pero sí una relación tan fuerte con la lectura y con la literatura fantástica y los cuentos, lo que en mi época eran cuentos clásicos para chicos que no los leía con una conciencia, de, de con, con un pacto de lectura, que yo estuve leyendo algo sobrenatural. Yo creía en eso directamente y está plagado de, de sobrenaturalidades la, la literatura llamada infantil. Sí, sí. Claro. Así que era natural para mí eso, esa sobrenaturalidad.
0: Ahora, eh, ustedes dicen que se encontraron con que eh, tenían como intereses comunes, en el libro se cuenta que unieron de algún modo bibliotecas, había mucho que ya sabían, pero hubo mucho por hacer a la hora de sentarse a escribir, ¿no? ¿Cómo, cómo se plantearon eso? ¿Fueron a buscar? Las dos además, bueno, manejan perfectamente el inglés, eh, son traductoras y demás... Supongo que eso les facilitó el acceso a materiales que sí, si no. Y
3: casi todo está en línea, porque son obras que ya están libres de derechos. Sí. Entonces, si entras a las bibliotecas públicas internacionales, podés leer estos libros. Lo que sí creo que ninguna de las dos se imaginó cuánto más había. Es como si hubiéramos visto nada más la punta de un iceberg. Por ejemplo, Wild fue una, una sorpresa. Teníamos un, un, algunos indicios, esto de que se hacía leer la, las manos, pero cuando empezás a leer las cartas, cuando lees algunas biografías, las, digamos, hemos leído biografías de estos autores varias, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y encontrás notas al pie o algunas referencias a otro, a otro personaje, todo, y empezás a tirar de esos hilos, encontrás cosas increíbles, ¿no? Eh, entonces ese es un solo un ejemplo, creo que la cantidad todavía nos quedó mucha y mucha más información y muchos otros personajes fuera del libro
0: Se los preguntaba porque conociéndolas a las dos siendo las dos novelistas y narradoras me imagino que se habrán encontrado con montones de historias en donde habrán dicho, pucha yo de esto haría o sea, esto da para una novela esto además, cómo, cómo distinguir eso y hasta que tomara finalmente la forma de este libro no
4: Sí, nos pasó, bueno, por un lado eh, respecto a eso la verdad es que se imponía la se imponía lo, bio, lo biográfico que íbamos encontrando. Claro. Nada que pudiéramos agregar, o sea, creo que nuestro espíritu de ficción, estoy hablando por las dos, pero sí. nuestro espíritu de escritora de ficción... Eh, se rendía ante la evidencia todo lo que encontrábamos todo lo que aparecía el, el, nos proponía el desafío de cómo contar eso que encontrábamos exactamente como lo habíamos encontrado de poder transmitir estas, estas vidas, que, estos sesgos de vida que aparecían un poco en bruto y convertirlo en libro, y después sí en un momento, no sé, vimos que teníamos un montón de material y era cómo
0: lo íbamos a encarar. Cómo se clasificaba. Bettina, ¿recordás algún momento de Eureka absoluto, así de, ¡Ah! lo encontré? <risa> es que
3: hubo mar, varios momentos así, pero no era que estuviéramos buscando algo, sino que encontramos tesoros <risa> todo el tiempo. Por ejemplo, Vernon Lee para mí fue una revelación. Sí, era sí, una, una sí. escritora que yo había oído nombrar, pero no sabía nada de su vida, ¿no? Eh, es una escritora exquisita que tiene muchísimos libros sobre todo de ensayos además de ficción sobrenatural entonces encontrar esta mujer que, que era aparte tenía un carácter terrible.
0: A mí me encantó sí. esas ese capítulos. Leer, me encantan, sí. leer
3: su, su autobiografía, su, su biografía, la única que hay que es muy académica, rastreando bueno cuándo es que se le ocurren esto, estas historias sobrenaturales, eh, cómo ella se acerca a la música y a la historia de Italia desde una sensación casi de que el, el pasado está vivo, mm. de que el pasado la acompaña, ¿no? Mm. Eh, y escribe un ensayo brillante sobre el sentimiento de lo sobrenatural ese fue un momento el otro momento creo que fue William Sharp que es un autor totalmente desconocido encontrar que él, él es un autor que escribía versos y los firmaba como mujer porque sentía que tenía una mujer que vivía dentro esa de él esa historia
0: esa historia me parece alucinante y lo que las invito a que escuchemos música y ahora seguimos porque vamos a hablar de las mujeres dentro de William Sharp
5: being irresponsible I come home late I love your soul I never forget I can't get in shot For the state I'm in I'm a danger to myself I've been starting fights At the party at the club On a Saturday night But I don't What am I
0: and Sebastian, Funny Little Frog.
5: had a conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's all right. I tell you in the kitchen about my day. You sit on the bed and the dark, changing places. With the ghost that was there before you came You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't.
1: Vidas Prestadas, con... Continuamos en...
0: Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos teniendo una conversación preciosa y bastante sobrenatural con Esther Cross y con Betina González a propósito justamente de la aventura sobrenatural, historias reales de apariciones, literatura y ocultismo. Y Betina, hablábamos, empezabas a hablar de William Sharp, que tenía mujeres dentro suyo, que cada tanto y por algún motivo... Aparecían. Sí,
3: es una personalidad tan compleja, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, como decíamos antes hablando del psicoanálisis, quizás es que tenía sentimientos por otros hombres. No, no, él estaba casado y después se enamora de una segunda mujer. Cuando se enamora de esa segunda mujer, él siente que se despierta dentro de él un espíritu que escribe con otra voz, y es un espíritu femenino, y escribe sobre el mundo femenino con muchísimo conocimiento. Eh, eso me parece alucinante hoy no toda esa historia y él tiene que además él bueno crea este escritor y miente. Claro,
0: la, porque la, además la, la, la escritora
3: tiene éxito. Se llama Fiona McLeod y, y la y vende más que él. Claro. Entonces eh, recluta a una de sus hermanas para que escriba las cartas con letra de femenina. Y ¿no? Eh, y, y bueno, lo sostiene todo el tiempo que puede, pero cuando eh, Fiona tiene tanto éxito que incluso <risa> Yates medio que se enamora platónicamente de, de la escritura de Fiona, bueno, se le complica sostener, tiene, tiene una crisis nerviosa por esta doble
4: vida que llevaba. Sí. Y además, eh, a William Sharp, después nos dimos cuenta que este, este William Sharp, de que Betina este descubrimiento de esta personalidad eh, desdoblada, eh, era la persona que recurrentemente había escrito biografías criticadas por sus contemporáneos, pero a las que se le debían detalles de vida que eran... Como soñadas por Marcel Schwab. Por claro. ejemplo, un detalle de la vida de Cristina Rossetti o de Stevenson. Eran
0: muy criticadas porque además las escribía mientras los estaban enterrando prácticamente a los personajes. ¿no? Salía sí, muy rápido. Un poco,
4: un poco oportunista. pero la verdad que eh, es como si Marcel Schwab le hubiera pedido que las escribiera. Que, ¿no? O que las
0: imaginara. Que las en, este, imaginara en este caso, las, las escribía. Entre, entre las cosas que se descubrieron también aparece de pronto que uno de los títulos más famosos de la literatura proviene de un verso, justamente de ahí, ¿no? De Fiona
3: McLeod, sí, es, es eh, la novela de Carson McCullers, ¿no? El corazón es un cazador solitario. Es increíble eso, esto eh, es increíble. Eso viene de una balada de William Sharp barra Fiona McLeod, y cuando encontramos eso fue un gran momento, Eureka, porque una cosa es ese, encontrar la vida de este, de este ser y contarla, pero ese dato ¿Pero tan puntual tardó en llegar y cuando no llegó no cerró, completamente ese capítulo. ¿no? Y además
0: debe haber sido emocionante, ¿no? Teniendo en cuenta que me las imagino además lectoras de, de Carson McCallers y saber que ese título, que además es un título que uno muchas veces cuando habla de, de los autores y de cómo titulan y de dónde salen, ese es un título particularmente fuerte. Sí, particularmente
4: <risa> fuerte y pareciera que hubiera salido de la nada. Claro. Y, y William Sharp estaba en carpeta y venía, venía eh, nombrándose y, 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 y bueno. Sí, fue el remate perfecto.
0: Recién mencionabas a Usted, ¿no? Eh, que tiene, además, eh, particularmente me interesa porque era un periodista, era un periodista que uno podría decir que sigue vigente su modo de, de enfrentarse con la noticia y de, sobre todo, de presentársela ¿no? a las audiencias. Pero él mismo era un personaje muy interesante. ¿Cómo surge eso? ¿Qué habían leído? ¿Qué sabían de él? ¿Cómo lo conocían?
4: Esther no, 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 no lo conocía. Eso no, no. fue un descubrimiento de
3: Esther. Todo, no. todo Fue un, una indagación de meses se nos en un apareció. personaje que aparte tenía mucho,
4: mucho para, sí,
3: para contar. Obra, mucho
0: para contar. Claro, mucho para se contar. nos
4: iba pareciendo. Esther era el, el, el lado menos culto de toda esta historia, sí. pero era el, de alguna manera el contacto entre eh, toda la investigación más profunda y lo que sucedía en un plano más intelectual o artístico y lo que, pasaba, lo que estaba pasando en la calle. Un Entonces, gran divulgador. Era un gran divulgador, claro, claro. Eh, se tomaba todo esto absolutamente en serio y, y también se ven todas las pulseadas entre grupos. no? Por ejemplo, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que recibía bastante descrédito a veces de algunas ligas eh, científicas, a su vez trataba de desligarse de este que hace también su propio censo de apariciones La Sociedad de Investigaciones Psíquicas lo había hecho porque publica en los diarios y llama, pero él en él se ve perfectamente cómo este espíritu de la época estaba presente. Es él el que cuando aparecen los crímenes de Jack el Destripador sí. eh, empieza con las interpretaciones de, de, de los crímenes teñidas por este espíritu de la época y los toma con el tema del doble, y habla de que hay un señor que de día es respetable y se mueve en una parte de Londres y por la noche se convierte en otra persona. Y vive su vida realmente hasta tal punto, imbuido en esto, que llega hasta presagiar su, su propia
0: muerte. Betina, el tema de Jack el Destripador era un tema que, eh, digamos, que aparecía como... ¿Te interesaba en tu vida esa historia? Bueno, debo haber visto un montón de películas, claro. lo de, como todas, a lo largo de mi vida, siempre es
3: interesante ese personaje. Pero no habíamos entrado al libro pensando en él, porque justamente había sido un personaje muy trabajado, ¿no? Claro. Tanto en el cine como en la literatura. Sí. Y después nos dimos cuenta, cuando Stevenson empieza a cooptar el libro que había habido todos estos vínculos en la época, entre Jack el Restripador y, y su novela, ¿no? Eh, Jackie Langeire, sí, esta sí. idea de alguien que tiene dos personalidades o dos vidas, una diurna y otra nocturna, ¿no? Que esa conexión se había hecho de inmediato en la prensa de la época. Y entonces dijimos, esto tiene que estar, y fue otro descubrimiento. Sí. Ver todas las ramificaciones que tenía. Y eh, todos los acusados, ¿no? ¿no? Todos los acusados <risa> que había, que algunos eran protagonistas del libro, sí, sí. Eh, y todos cómo había impactado en las vidas de, de
4: bueno, la gente de Inglaterra de esa época, seguro, y de estos intelectuales. ¿no? Sí. Y fue una eureka de escritura también, porque es, un, es uno de los dos momentos del libro en que todos los,
0: todas las
4: personas que aparecen sí. en el libro confluyen. <risa> Ese es sí. el momento que, que tra, tratamos de que cayera más o menos en el medio, si bien no es así punto, esquemático, y, y también después hacia el final hay otro momento, que es la guerra, donde también vuelven a aparecer eh, la mayoría de las personas.
0: Eh, algo más del orden práctico me interesa saber, que es cómo escribieron, porque una de las cosas más maravillosas que tiene el libro, sobre todo para quienes conocemos cómo escribe cada una de ustedes, es que cuesta adivinar exactamente quién está detrás <risas> de cada capítulo, uno imagina que de pronto, porque son todos capítulos, además son todos capítulos breves, algunos tienen una doble página más, pero en general son muy breves, muy preparados para poder seguir, está como muy pensada la estructura, claramente son dos personas muy experimentadas, pero me gustaría que me cuenten un poco, Betina, cómo...
3: Primero no nos impusimos nada, cada una fue escribiendo según sus afinidades, ¿no? Eh, y eso estuvo bueno porque nos dio mucha libertad y yo creo que como todo el tiempo estábamos hablando, estábamos encerradas durante el confinamiento por la pandemia, todo el tiempo nos estábamos mandando WhatsApp y hacíamos Zooms o mandábamos mails todos los días. Empezó a generarse como una tercera escritura que no es ni de Esther ni mía. Es sí. perfecto para escribir este además. <risa> ¿No? Y que además toma cierto, para mí, cierto tono de la época. Sí, sí. No, sí. no, no, es, no con el lenguaje de la época, obviamente que no.
0: El espíritu, por, podemos el, decir, el para espíritu. Seguir. ¿no? <risa> sí.
3: eh, y entonces eh, nos, nos dedicamos a, a escribir y después organizamos, después hicimos un montaje. Ahora que Esther mencionaba los capítulos de Jack el Destripador y el de la guerra, esos fueron los dos únicos capítulos que escribimos de a dos es decir en ping pong ella escribía algo me lo mandaba yo lo continuaba veíamos cómo iba el ritmo no sé si te fijaste que son fragmentos los de, los de Jack el Destripador que sí, van, sí, van sí, saltando sí, cuentan sí. muy cortito y está muy trabajado ahí el ritmo como un pedazo de la prensa después una anécdota un pintor después un sospechoso no y eso lo fuimos trabajando entre las dos Sí.
0: ¿Tenés algo para agregar en relación a esto de la de cómo fue la estructura, cómo se organizaron?
4: No, bueno, lo que para mí fue muy mágico casi fue que, como dijo Betina, cada una fue tomando un escritor a un escritor y el libro se fue dando solo porque estas vidas se cruzaban, entonces mm. eh, a la, a la, siempre trabajábamos durante el día y en general... A la nochecita, más o menos, empezábamos a intercambiar información como para no, no contaminar, dejar que la otra sí, leyera sí, tranquila sí. y dar espacio. Pero eh, la, la vida que estaba trabajando, leyendo una, aparecía en la vida de la otra. Y, y de alguna manera eso también era muy alentador. Eh, iban a confluir. O sea, Es un libro de dobles claro, <ríe>
0: escrito por dos claro, personas. La, y, la, la, y la figura construía. del doble es, es capital, claro. No, pero yo pensaba, por ejemplo, mientras vos estudiabas para... Un, un capítulo tuyo seguramente te aparecía bibliografía que le mandabas a Bettina sí, obvio, por sí, esto, ¿no? Sí,
3: sí obvio, como, por, sí. y además era inevitable pues esas vidas se tejían solas. Por ejemplo, Wilde aparece en muchos capítulos que sí. escribió Esther, eh, y que acá yo escribí más sobre Wilde, ¿no? Y había muchos casos así. Yates, eh, ¿no? Eh, Yates era, era también alguien sí, que aparecía de, en las vidas de todos. Sí, de
4: todos. ¿no? Sí, claro. Yates está en, 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 en todos. En creo que está en todo el libro, recorriendo sí. todo el libro, como Crowley también. Como Claudia, Cl 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 Crowley es otra de las
0: figuras, sí. Eh, y bueno, Yates, lo mencionaste recién. No, algo que me, me gusta mucho, lo del... Um, está dividido en partes, pero me gusta mucho lo de los capítulos pequeños, porque son como de un impacto fuerte al ser así pequeños. Y tienen mucho, insisto, cuando digo que de, detrás de esos capítulos uno podría decir, bueno, acá se puede hacer una novela. Y está mucho condensado y toda esa... Eso le da una fortaleza muy grande al libro, porque es todo el tiempo encontrándose con cosas importantes. Y pensaba, mientras leía este fragmentito, que sería un buen fragmento para leerles a los oyentes, para que entiendan de qué estamos hablando, hay un capítulo muy pequeño, uno de los más chiquitos, que se llama Mal gusto. ¿Y qué dice? Y se ríe. <risa> ¿Y qué dice...? ¿Qué quieren los muertos cuando vuelven al mundo de los vivos? Es una pregunta que ni las mediums ni los detectives paranormales han logrado contestar de manera unívoca. Una silueta en un corredor, el sonido de una campanita que se repite a ciertas horas, el último pensamiento del difunto encarnado en la insistencia ciega de su alma en recorrer una casa. Todas imágenes que inquietan a los vivos, no por la irrupción del más allá en sus rutinas, sino por la falta de claridad en sus comunicaciones. Si supiéramos cómo calmar la angustia de los espectros, el terror se acabaría. Pero hay apariciones que no dejan espacio para la duda. Esta la registró Yates durante su estancia en París. Todo el tiempo vienen mujeres a ver a McGregor Matters para que las aconseje sobre la vida espiritual. Una de ellas vino a pedirle ayuda para enfrentar a los fantasmas que se le aparecen de noche en forma de cuerpos en descomposición que tratan de acostarse con ella. Él la echó de su casa con una única y furiosa réplica. ¡Qué mal gusto de las dos partes! Me parece tan excelente. El inglés... Fue traducido por ustedes, salvo en un caso, ¿verdad? Salvo en un caso que es un sí.
4: poema de Thomas Hardy, que, que encontramos en un libro de Brodsky, que es sobre el Titanic, que Hardy ve justamente el, el hundimiento del Titanic como, como un choque de dos dobles que se juntan, ¿no? El, el iceberg y el barco. Salvo eso, lo tradujimos todo. Y estos, estos fragmentos, estas partes cortas también son como un rastro de algo que iba a pasar con el libro, que era un glosario. Ah, sí. eh,
3: en un momento con el que nos divertíamos escribir, mucho. Sí. Cuando una lee tanto, un poco te abrumas, ¿no? Entonces sí. habíamos leído tanto que había que empezar a escribir y no sabíamos por dónde empezar. Eh, y ese fue un gran hallazgo de Esther. Esther dice, me, me acuerdo que yo recibo un mail de Esther que dice, bueno, yo escribí esto, fíjate. Sí, va. En todo caso, después vemos qué hacemos, si queda o no. ¿El, del, el mal gusto? No, ah, era otra no, cosa no, no, que no, no quedó no. en el libro al ah. final. Era un texto muy corto, pero sí, sí tiene que ver con estos textos que vos estás sí. destacando. Era un texto muy corto y era una receta de un trago que había inventado a Crowley ah. y que se llamaba el culacán. Ah. ¿No? Que tenía, aparte de, de, de laudano, algunas cosas sí, más. Cosas
4: sí, sí, y sí, y esto lo habías efectos. contado de una
3: manera muy graciosa en un párrafo. Y entonces, a partir de ese texto que escribió ella, se nos ocurrió para liberarnos de la presión de contar estas biografías de gente tan conocida, empezar a escribir textos así que después formarán un glosario. Ajá. Obviamente después no hubo un glosario porque descartamos esa idea, pero esos textos son los que vamos intercalando según los temas de cada capítulo y que le dan ese aire tan condensado como decís al libro, ¿no?
4: Nos quedaron en el.
3: Eh, quintero, hubo varios, sí. como el Cublacán, hubo varios. Nos
0: quedaron y, nos, y yo nos quedaríamos. Yo me quedaría con ustedes, pero tenemos que, que, que terminar este programa. Ya les dije, era para tres vidas prestadas. Eh, no, solo que les quiero preguntar en relación a la satisfacción final con un libro como este, tan elaborado, tan distinto, tan trabajado. Me gustaría una respuesta de cada una, Esther.
4: Bueno, para mí fue, además de una, una aventura, mmm, el, la mejor. La mejor lección de literatura, el mejor taller que podría haber hecho fue escribir con Betina. Qué
0: bueno, eh, qué, bueno. bueno eso, sí, eh. sí. qué bueno eso. Sí. Decir
4: eso a cierta altura de tu vida. Qué bien, eh. Y dicho además, te, reconozco toda mi neura para escribir eh, <risa> y, y esta cosa así muy de rata de biblioteca que sí. tiene que ver con el encierro. Y poder compartir eso con una colega admirada fue algo...
0: Qué bueno eso sí es muy un especial. acto muy íntimo
4: el acto de la escritura sí, claro.
0: yo creo
3: que eh, no esperaba lo transformador que iba a ser y tampoco creo que hubiera sobrevivido la pandemia sin este trabajo con Esther eh, creo que las dos pusimos mucho en el libro y a la vez hubo menos ego que en otros libros no solo porque escribíamos de a dos Pienso, sino porque sabíamos que estábamos contando historias reales y teníamos que ser muy cuidadosas con esas vidas, contarlas de manera que fueran ellos los protagonistas y no nosotras con nuestro estilo, nuestras neurosis.
0: Qué bueno, Entonces, en también.
3: ese sentido, eh, creo que incluso ahora que estamos hablando del libro, las dos hablamos de este libro desde otro lugar, es como si fuera un regalo, ¿no? Eh, no, está, eh, viene de otro lugar distinto al de nuestras ficciones que viene de
0: otro lugar, eso seguro <risas> chicas, no puedo explicarles el placer de tenerlas y de leerlas, así que muchas gracias por haber estado acá con nosotros muchas en Pilar gracias Prefazas, a vos, ¿eh? gracias, gracias, gracias.
6: furioso pétalo de, de sal, la misma calle, el mismo bar. nada te importa la ciudad si nadie espera ella se vuelve carnesí. No sé si es Baires o Madrid, nada te importa la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol ¿Qué hace? La misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios yo te entiendo bien, es como hablarle a Extraño y voy a verte
0: Estos son Fito Paez y Luis Alberto Espineta, pétalo de sal.
1: Regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
7: Mi nombre es Carlos Saleto. Toda mi vida me sentí escritor. Y ya hace algunos años que no siento vergüenza de decirlo. Mi libro preferido por muchas razones es Pedro Páramo. El primer ejemplar que tuve fue una edición muy barata de Kiosko que decía el título del libro El Llano en Llamas, y los autores eran Juan Rulfo y Pedro Páramo. El libro esperó en la mesita de luz un par de semanas hasta que empecé a leerlo y descubrí que Pedro Páramo era una novela y un personaje. Me enamoré de inmediato. Hay momentos en la novela que me acompañan siempre. Por ejemplo, cuando Juan Preciado le sigue prometiendo a la madre que va a viajar a Comala, incluso hasta que le cuesta zafarse de sus manos muertas o como cuando Pedro Páramo promete cruzarse de brazos y dejar morir al pueblo, o incluso cuando empieza a morirse a pedazos, como si fuese una pila de cascote. Hay otro momento que tengo muy marcado, que es cuando uno de los personajes busca un pueblo a caballo y se tiene que volver porque el pueblo ha desaparecido. En su primera lectura la novela se me presentaba como una belleza desordenada, una belleza rota, como está rota su escritura, pero de tanto leerla, las piezas, como en un rompecabezas, se empezaron a acomodar. Y era una belleza completa, pero sin el desencanto que tiene el rompecabezas armado. Siempre quise escribir Pedro Páramo. Soñé más de una vez que lo había escrito. Y cuando empezaba a sentir alegría, alguien me avisaba que el libro ya existía. Hice en el 2017, en el centenario del nacimiento de Rulfo, un recorrido por Jalisco. Me invitaron a participar de una charla en San Gabriel. En la puerta de la Casa Natal en Apulco, una localidad muy pequeña de 5.000 habitantes, conocí al barrendero del pueblo que antes de irme me dijo «Yo nací aquí. Soy Pedro Gaona. Por favor, no se olvide de mí». Y ahí terminé de entender el mundo de Rulfo.
0: Y lo escuchábamos a Carlos Aleto hablándonos de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esa novela, que no puede faltar en ninguna biblioteca, Aleto nació en Mar del Plata en el año 1967. Es licenciado en Letras y periodista cultural. Leemos sus notas publicadas en la agencia Telam, que se reproducen en, en todos los diarios del país. Publicó la novela Anatomía de la melancolía, el libro de cuentos Antes de perder y el ensayo Julio Cortázar Diálogo para una poética. Obtuvo el primer premio en el concurso internacional Dante en América Latina y el primer Premio Municipal de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires. Su último libro es 11 Segundos, que recrea desde la ficción los 11 segundos del famoso gol de Maradona a los ingleses en el Mundial del 86, a través de la historia de dos amigos.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Días atrás hablábamos de los artículos de un libro que reunía los artículos de Javier Cercas, uno de los grandes narradores contemporáneos Y hoy te voy a hablar de dos libros, o te voy a recomendar, mejor dicho, dos libros de otro de los grandes y exitosos narradores contemporáneos, que es Alessandro Varico, el italiano Alessandro Varico, el autor de Seda. Varico eh, escribe en distintos medios, y escribe prólogos, escribe prólogos para, para distintos libros, para distinta clase de libros, además que es ensayista. Eh, escribe en el diario La República y hay dos libros uno que acaba de salir pero otro que en su momento salió y me había se me pasó comentártelo y que es interesante ver este lado B de los eh, eh, autores de ficción ¿No? Eh, el libro nuevo se llama El Nuevo Barnum y reúne, como te digo, los artículos, los últimos artículos escritos por eh, sobre todo, eh, sobre todo por Barico, desde un River Boca, hasta un, eh, una visita a una plaza de toros, hasta cuestiones políticas, hasta la muerte de García Márquez, escribe sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la literatura. Y especialmente sobre literatura ya había salido también en Anagrama, en ambos casos salieron en Anagrama, un libro que se llama Una cierta idea de mundo, en donde están justamente reseñas literarias escritas por Barico. Estos dos libros son libros para aquellos que justamente son lectores de Alessandro Varico y pueden ver de qué manera Varico no solo escribe ficción, sino también, o, o, o ensayos, digamos, largos como puede ser de, de Game, El Juego, pero también escribe reseñas breves y lo hace realmente con muchísima solvencia. Y el otro libro del que te quiero hablar en este libro, que sí es un libro fabuloso, una especie de joya, una especie de hallazgo maravilloso, eh, es el único libro que escribió una escritora que se llamó Julie Hayden, eh, una norteamericana que escribió durante 15 años, era redactora del New Yorker, publicaba cuentos en el New Yorker. Las listas del pasado reúne más libros más cuentos de ella, pero están los 10 que publicó en el New Yorker. Y se recuperó este libro, se, se publicó hace rato. Eh, ella había nacido en el año 39, murió en 1981 con 42 años, con cáncer de mama las listas del pasado su único libro salió en 1976 y en el año 2010 Laurie Moore leyó un cuento un tremendo cuento de este libro lo leyó en el podcast en donde se leen los cuentos del New Yorker eh, es una escritora extraordinaria el cuento que leyó eh, Laurie Moore es Ratas bebé de un día de vida que cuenta justamente eh, narra a la manera como de una crónica increíble el, el día de una mujer que prevemos relativamente joven, claramente alcohólica, a lo largo de ese día pasea, camina, circula, deambula, diríamos, por Manhattan, eh, está el alcohol de por medio, entra a una iglesia, habla con un cura, cuenta lo que va viendo, va viendo de pronto un grupo de chicos ciegos, entrando al parque, todo lo que cuenta está escrito de una manera increíble y el libro cuenta además con una ventaja que no figura en la tapa y debería y es la traducción de Inés Garland, que además escribe un texto al final hablando de Julie Hayden. El libro fue publicado por Muñeca Infinita y tiene un prólogo muy bueno también de Kirk Walsh, que hay que leer, porque te cuenta quién fue Julie Hayden y este libro está dividido en dos partes. Eh, estos cuentos, Vidas Breves son los primeros, las listas del pasado que, está, que corren alrededor de la historia de Ben Holcomb, que es un hombre grande, un patriarca de una familia que está cerca de la muerte y hace listas todo el tiempo. Y te digo que es uno de esos libros que vos decís, ¿dónde estaba? ¿Cómo fue que no lo había visto antes? Fue descubierto hace pocos años por un editor, y por eso recién ahora fue traducido Las listas del pasado de Julie Hayden Muñeca Infinita es quien lo editó
6: No tengo nada en mi nombre Solo lo que hago Mi corazón no tiene forma Mora en pequeños
0: pasos y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de Radio Nacional, en la página web de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. Eh, le agradezco a Maxi Senkip que me haya mandado humo blanco de los campos en este Libros del Estribo. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Leo Sangari. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomerania. Fue un placer hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao. No
6: nada Vidas Prestadas